0: Cirke žije z Eucharistie. Týmito slovami začal blahoslavený pápež Jan Pavel II svoju encykliku Ecclesia de Eucharistia. Vyjadril tým, že Eucharistia je jadrom tajomstva cirkvi. Práve preto si zaslúhuje vzdávanie úcty. Osobitným výdobitkom úcty k Eucharistii sa stali medzinárodné Eucharistické kongresy, ktoré sú zamerané na prehlbenie vzťahu k Najsvetejšej Eucharistii. Doteraz sa ich uskutočnilo 49 po celom svete. Na jubilejný 50. kongres nás cirkev pozýva tento rok v júni do Írskeho Dublinu. O jeho cieľoch príprave, o histórii medzinárodných ale aj národných kongresoch na Slovensku sa dnes budeme rozprávať so slovenským národným delegátom Monsignorom Vojtechom Nepšinským. Nerušené počúvanie vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátorka Julia Kavecká. Pán Dekan, začnime tým, akú úlohu má vlastne Eucharistia v živote veriaceho človeka.
1: V živote veriaceho katolíka má Eucharistia veľký význam, pretože katolík verí, že nám pán Ježiš zanechal veľký dar, že chce zostať prítomný medzi nami práve v Eucharistii. My, kresťania, si uvedomujeme, že Ježiš slávil poslednú večeru, kde ustanovil teda Eucharistiu, kde premenil chlieb na svoje telo, víno na svoju krv a prikázala poštolom toto robte na moju pamiatku. A poštoli to skutočne aj tak konali. To máme vlastne my z Biblie, z Písma Svätého, vybráte aj, že opakovali vždy tú Eucharistiu v nedeľu, to znamená v deň, kedy pán Ježiš tá z mŕtvych. Veľmi si vážili to, že majú možnosť stretávať sa s Kristom. V círke bola kresťanov jednotná, ešte nebolo pochyb o tom, že skutočne príde do toho chleba, do toho vína prítomnosť Ježiša Krista. Postupom času sa tie názory trošku odlišovali, ale kresťania vždy Eucharistiu mali vo veľkej úcte, pretože je to dar, ktorý sme od Boha dostali.
0: Čiže to ste už odpovedali aj na otázku, že čo je vlastne dôvodom úcty k Eucharistii?
1: Tak dôvod úcty k Eucharistii je ten, že pokiaľ napríklad máme obrazy pána Ježiša alebo aj samotný kríž ktorému tiež dávame úctu to je vždy znak ale tu v Eucharistii je Ježiš prítomný skutočne a reálne. To znamená, ja ho prijímam a premieňam sa v Ježiša Krista. A toto je taký dôvod, že Eucharistiu máme vo väčšej úcte ako nejaké obrazy alebo souhry.
0: Ako to, že katolická církev verí v túto trvalú prítomnosť Ježiša v Eucharistii a možno ako je to v porovnaní s inými církvami?
1: Viem, na čo asi narážate. To je asi to, že cirkev. Katolícka vždy od prvopočiatkov verila, že pán Ježiš je prítomný v Eucharistii a on tam vstúpil, keď kňaz alebo biskup alebo spápež vyslovil tie slova premenenia a nepoznáme moment, kedy by oteľ odišiel. Preto církev aj logicky, aj na základe tradície verí, že Ježiš je tam prítomný trvalo. To znamená aj po liturgickej slávnosti. Protestanti 16. storočia napadli toto učenie církvy a neveria v trvalú prítomnosť pána Ježiša. Tým vlastne stratili Eucharistiu, pretože pre nás má Eucharistia práve význam v tom, že jednak ju prijímame pri Svetej Omši, ale svoj uctievame mimo Svetej Omši. A práve na tejto trvalej prítomnosti stojí eucharistická úcta. V dejinách ju církev nazvala, že je to sviatosť trvalá, to znamená sacramentum permanens.
0: Vy ste to už trošku aj tak načrtli, teda akým spôsobom si majú veriaci ľudia uctievať Eucharistiu.
1: No tak samozrejme, je to to najvzácnejšie, čo nám pán Ježiš zanechal a preto by sme sa mali snažiť prejaviť úctu eucharistickú tým, že ju budeme prijímať. Na prvom mieste, bože pán Ježiš ustanovil, aby sme ju prijímali. Toto jedzte, toto pite. To znamená, že máme prijímať Eucharistiu na prvom mieste. A na druhom mieste samozrejme, že je tam aj tá eucharistická úcta mimo Sv. Omša.
0: Čiže keby sme najskôr povedali k tej prvej slavenie eucharistie, v čom by mala byť jej podstata?
1: Tak církev sa snažila opatriť svetú Omšu ako pamiatku poslednej večere pánovej tým, že zdôrazňuje kresťanom od prvých storočí, aby sa snažili zúčastniť na lámaní chleba to je názov pre Eucharistiu v prvých dobách kresťanské, ešte v dobe prenasledovania kresťanov. No a kresťania skutočne sa i snažili horlivo zúčastňovať v nedeľu, to znamená vždy na týždňové výročie z stania vstania pána, lebo v nedelu oslavujeme údalosť zmŕtvých stania vstania pána. Potom, keď e, pominulo prenasledovanie kresťanov po roku 313, pribúdalo do církvy mnoho kresťanov, a aby nezabúdali aj títo kresťania, ktorí možno neboli až tak oduševnení pre svoju vieru, že treba ísť v nedelu na svetomšu, tak cirkev dala príkaz že v nedelu zúčastniť sa na tom shromaždení kresťanov, kde sa bude sláviť Eucharistia. A od tých čiás, od toho 4. storočia to až do dnešných čias. Každý kresťan katolík sa má zúčastniť na nedeľnom liturgickom zhromaždení a na slávení Eucharistie. Po druhom vatikánskom koncile sa zdôrazňuje, že kto je prítomný na Svete Jomši mal by byť aj na svetom príjmaní.
0: Veriaci však môžu a majú úctievať Eucharistiu aj mimo Svete Jomše. Jedným zo spôsobov je adorácia, či už súkromná alebo verejná. Čo má byť jej cieľom?
1: Samozrejme, že církev je vedená Duchom Svetým. A Duch Svetý vždy objavuje, alebo poukazuje nám na nové možnosti a spôsoby, ako si Boha uctiť. A církev vedená Duchom Svetým vyvinula práve túto eucharistickú úplň mimo svetej omše a to tým, že uschovávala Eucharistiu na čestnom mieste v chráme. Či to bolo v Nike, v stene kostola, alebo pôvodne na oltári, alebo Kolumba, teda holubica nad oltárom, alebo potom Pastofória, tam boli miesta úschovy sviatosti, kde v kostole bol prítomný Kristus v Eucharistii. No a keďže najprv sa úschovala Eucharistia za tým účelom, aby sa odniesla neprítomným. To je prekrásny zvyk, starobili, že tí, ktorí sú chorí alebo nemôžu prísť do zhromaždenia kresťanov a prijať Eucharistiu, tak tým sa odniesla Eucharistia proste do tých príbytkov alebo do tých hospicov, kde boli ubytovaní. Práve toto bol dôvod, pre ktorý sa začala Eucharistia uschovávať. Na kresťania si uvedomili, ak je tu Kristus prítomný v Eucharistii, tak si ho chceme uctiť. A tak sa postupne od toho 9. storočia rozvíjala úcta Eucharistia že prichádzali do chrámu, uvedomovali si, tu na rozdiel od iných priestorov je prítomný Ježiš, živý v, so svojím telom. Tak si vykonávali modlitby najprv súkromné a potom samozrejme spoločné, kde sa snažili aj modlitbami vyjadriť lásku voči Bohu. Ak sa stretnem s múdrým človekom, tak s múdriem. Ak sa stretnem s človekom dobrým, tak sa stanem tiež dobrým. Ak sa stretnem s Bohom, to znamená ma to poznačí a ja sa stávam lepším a môj život bude jasnejší a... Preto je užitočné, keď kresťania prichádzajú na adoráciu, na poklonu práve do týchto chrámov.
0: Ďalšou eucharistickou úctou, respektíve formou mimo svätej omše je vyloženie sviatosti oltárejnej ako sa má uskutočňovať a kedy.
1: Výloženie Sviatosti Oltárnej totiž sa rozvinulo tento spôsob úcty v stredoveku, kedy ľudia chceli nielen vedieť, že Ježiš je tu prítomný, uschovaný v bohostánku, ale chceli ho aj vidieť. To znamená, vyvinuli sa monštrancie, do ktorých sa voložilo to Kristovo telo a kresťania mohli spoločne pozerať a uctievať si e, pána Ježiša v Eucharistii. To je tak, že v tom stredoveku bola tá úcta e, eucharistická, keď bol pán Ježiš vyložený vo Sviatosti Oltárnej, taká výpuklá, ale ona sa vždycky rôznymi nariadeniami církvy teda dala usmerniť a církev aj v súčasnej dobe nám odporúča, aby sme e, vykladali Eucharistiu častejšie, aby ľudia mohli adorovať. A tak napríklad v mestách nastal taký zvyk, že je celodenná adorácia Sviatosti Oltárde, ako napríklad v katedrále v Banskej Bystrici, kde od ráno po radnej Sveteomši sa vyloží pred svetovom šou. Sa odložia, ľudia majú možnosť príď sa rozprávať s pánom Ježišom. Aj vidia ho v monštráncii a takisto aj môžu s ním komunikovať.
0: Práve tieto spomínané vyloženia Sviatosti Oltárnej sa zvyknú zakončiť eucharistickým požehnaním. Tie však nevždy sa konali správne. Čiže, kde bol problém?
1: Práve to, že som povedal, že sa v stredoveku tá eucharistická úcta tak by som povedala, stala obľúbenou a, a tak si ľudia vyžadovali, že aj na zakončenie rôznych iných pobožností žiadali, aby kňazi ich požehnali so sviatosťou Voltárnou, pretože to je vlastne požehnanie od pána Ježiša. A tak vlastne mnohokrát aj sviatosťou Voltárnou žehnali poruženci alebo politániách, dokonca boli aj také prípady v dejinách, že aj na občianskej slávnosti sa nie sa Eucharistia proste a dávalo sa požehnanie napríklad pri korunováciach panovníkov a podobne tak toto církev musela ak si usmerniť, že Eucharistické požehnanie patrí tam, kde je Eucharistická adorácia
0: a Ďalšou formou Eucharistickej nábožnosti ktorou sa prejavuje úcta Kristovi a aj viera v jeho prítomnosť v Voltárnej sviatosti je Eucharistická procesia aký je jej význam?
1: Také eucharistická procesia vznikla tiež v stredoveku, kde si ľudia snažili e, uvedomiť, že ak je Ježiš prítomný v eucharistii, tak ho vyniesieme aj von do spoločenského života na námestia a verejne sa k nemu priznáme. E, tieto eucharistické procesie boli vlastne ustanovené e, so Sviatkom Božieho tela, ktorý vlastne zdvorazňoval to, že ak je Boh medzi nami v Eucharistii, tak potom sa k nemu prihlásime verejne a vyniesli v tých monštranciách pána Ježiša do ulic a po uliciach procesiami zdôraznili verejnú úctu Eucharistii.
0: Jedným zo spôsobov prejavovania úcty k Eucharistii a vzdávaniu jej poklony sú aj Eucharistické kongresy. O ich význame a histórii si už ale viac spovieme po prvej pesničke. Eucharistia je sviatosťou lásky. Zasluhuje si preto vzdávanie úcty. Ako sme už pred pesničkou povedali, jedným zo spôsobov sú aj Eucharistické kongresy. Pán dekán, o aké podujatia ide?
1: Tak Eucharistické kongresy vlastne sú najnovšou formou eucharistickej úcty, ktoré vznikli v 19. storočí. Prvý Eucharistický kongres sa konal v roku 1881 v meste Lille. Veľkú zásluhu má na tom Emília Tamisierová, ktorá zdôrazňovala, že práve v tom storočí, keď je viera dosť ohrozená, bolo by dobre, aby si kresťania pripomenuli v širšom merítku manifestačne to, že ak je Kristus medzi nami, tak doproti nám a tým sa vlastne aj posilní viera mnohých a preto tieto kongresy vznikali jednak na farskej báze, teda na tých putníckých miestach, napríklad v Lúrdoch, alebo podobne. Neskôršie nadobudli povahu diecezných kongresov a tam vlastne bola túžba, aby z celého sveta kresťania si mohli spoločne uctiť Eucharistiu, no a bola túžba po medzinárodnom Eucharistickom kongrese, ktorý sa konal v tom meste Lil. To konanie Eucharistických kongresov sa a z počiatku konalo každý rok. Niekedy boli väčšie pauzy, keď tam boli napríklad Svetové vojny, že teda sa to prerušilo na viac rokov. Potom sa ustálila zásada, že kongresy sa budú konať každé 4 roky. Vždycky miesto kongresu bude určovať pápež, teda Svetý Otec, ktorý vyberie to miesto.
0: A aké sú ciele týchto kongresov?
1: Ciele týchto kongresov sú jednak poznávať Eucharistiu to znamená hlbšie ju poznať a tak si ju zamilovať pretože tie témy sú niekedy zaujímavé napríklad Eucharistia a mládež Eucharistia a deti alebo Eucharistia a rodiny a, a každý by si mal teda uvedomiť že čím viac pozná Eucharistiu tak tým môže si ju viacej zamilovať to znamená poznávanie potom verejná úcta Eucharistická a potom by som povedal že ten sociálny dosah. Uvedomiť si, že sme spoločne bratia a sestry, teda jedna rodina svetová a teda mali by sme po tej sociálnej oblasti vedieť si aj pomáhať. Tie kongresie eucharistické aj v histórii napríklad priniesli sociálne zlepšenie podmienok hlavne v Ázii alebo v Južnej Amerike, kde sa robili zbierky napríklad miská ríže alebo podpora pre chudob- alebo stavba nemocnice v niektorom štáte. Čiže toto je taký sociálny dopad tiež jeden z cieľov eucharistických.
0: Už sme povedali, že prvý kongres sa konal v meste Lille. Odtedy už ich bolo 49, tento rok bude 50. Spomeňme možno z nich niektoré také, ktoré boli také najdôležitejšie, možno nejaké prelomové.
1: Tak ja by som mohol povedať, že taký 30. Prvý sa konal v Dabline, už teda bol jeden kongres v Dubline v roku 1932. Teraz po tých 80 rokoch znova bude v Dubline. To je také zaujímavé. Zaujímavý je tiež kongres, ktorý sa konal, to bol 34. v Budapešti v roku 1938, kde bol kardinál Pačeli, teda štátny sekretár legátom pápežským a po skončení kongresu sa vlastne stalo pápež No a potom ja teda som mal možnosť teda poznať tie posledné kongresy od 45. až po 49. ktoré oslovili už aj tie východné národy, pretože dovtedy bola železná opona a nedalo sa na kongres ísť. Boli sme informovaní len z vysielania Rádia Vatikán v tej minulej dobe a tých ostatných teda 5 sme už mali možnosť aj absolvovať.
0: Podľa čoho sa vlastne vyberá krajina, v ktorej sa bude eucharistický kongres konať?
1: Tak je to jednak podľa témy vieme napríklad, že keď sa konal v poľskej Vroclavi, tak to vybral svätý otec, pretože padla železná opona a ten téma kongresu bola Eucharistia a sloboda. To znamená, vyberá sa tá krajina podľa toho, ako to svätý Otec cíti v srdci.
2: Už
0: sme povedali, že tá periodicita sa menila, teraz už je to ustálené. A čo sa týka štruktúry, tá sa menila, alebo tiež už je teraz stála ustálená?
1: Tak štruktúra je e, približne v rysoch základných rovnaká, že je tam týždňový pobyt na tom kongrese. Niektorá krajina pozýva církev celého sveta, aby prišla osláviť Eucharistiu do tej krajiny, ktorá pozýva. Samozrejme, že sú tam aj národné prvky všelijaké a preto, hoci je ten rámcový program približne rovnaký, predsa tie národné prvky do toho vstupujú. Jednak by som rád povedal, že čas konania Eucharistických kongresov, to je... V období sviatku Božieho tela ale sú aj výnimky napríklad v Kvadalacháre bol kongres na jeseň v oktobri pretože tam vhodné počasia alebo podmienky sú pre všetkých ľudí z celého sveta také vhodnejšie, preto bol preležený na jeseň, ale inak vždy býva v období Božieho tela no býva tam vlastne program na celý týždeň. Na každý deň je určená téma, o ktorej sa bude prednášať, na ktorú sa bude diskutovať, kde ktorú budú svedectvá a potom samozrejme workshopy, kde si má človek možnosť vybrať, kam proste vstúpi, čo by ho mohlo osloviť a prípadne potom kultúrne programy. Súčasťou každého eucharistického kongresu je procesia, pretože je to oslava triumfálne, na Krista Eucharistii ale v určitom čase zvlášť od eucharistického kongresu v Mníchove sa začalo zdvorazňovať sveta Omša, teda ako je základ eucharistie pretože každá eucharistická úcta musí byť spojená so svetovom Omšou, lebo tam sa eucharistia narodí no a preto teraz kongresy dávajú najväčší dôraz na stáciu Orbis to znamená kde sa zídu na spoločnom slávení Eucharistie, kde prichádza aj pápež a oči celého sveta sú uprené práve tam na tu Eucharistu, je centrum kresťanstva, kde slaví pápež s božím ľudom alebo zástupcami tých kontinentov v Eucharistiu. Toto je napríklad súčasný bod, ktorý je vyvrcholenie toho kongresu. Takže oni sú rámcovo rovnaké, ale vždy sú tam niektoré prvky, ktoré sú oslovujúce.
0: Keďže sme už povedali, že medzi tými kongresmi sú 4 roky a toho miesto, toho ďalšieho sa vie už na konci toho, ktorý práve prebieha, čiže tie 4 roky vlastne prebieha príprava. Čiže ako vyzerá taká príprava na kongres?
1: Existuje pápežský výbor pre medzinárodné eucharistické kongresy. Teraz je predsedom tohto pápežského výboru Piero Marini, ktorý bol kedysi u svetého oca Jana Pavla II a pripravoval tie liturgické slávenia. Vždy predseda zvolá tento pápežský výbor a národných delegátov, ktorých určuje biskupské konferencie na jedno stretnutie dva roky pred konaním. Je to teda v medzidobí medzi tými kongresmi a tam sa zhodnotí predchádzajúci kongres a plánuje sa budúci kongres. Príde tam už ten výbor miestnej církvy, ktorý pripravuje nový kongres a informuje, čo je pripravené. O rok na to sa stretne e, tento pápežský výbor pre eucharistické kongresy spolu s národnými delegátmi na mieste, kde sa bude konať ten eucharistický kongres, aby sa konkrétne dohodli spôsoby, videli sa miesta, kde sa to bude odohrávať. No a tak vlastne sa pripravia veci. Tí národní delegáti by sa mali snažiť podľa štatútu tohto pápešského výboru pre eucharistické kongresy jednak informovať národ, ktorý zastupujú o konaní kongresu a jednak zodpovedajú aj za to, či budú účastníci toho, ktorého národa prítomní na tom kongrese.
0: Národný delegát Slovenska ste momentálne vy, na koľkých kongresoch ste sa už účastnili?
1: Tak ja som sa zúčastnil na piatich medzinárodných kongresoch, pretože hneď ako padl komunizmus, teda a bolo možné vycestovať, tak som s niektorými spolubratmi, kolegami cestoval do Sevily roku 1993, kde bol národný delegátom určený monsignor Malý, faráz Lužianok a ktorý tam aj podá správu o živote e, eucharistickom v našej krajine. Má som možnosť teda vidieť poprvýkrát e, ako taký kongres e, vyzerá. Tak potom bola možnosť, keďže bol určený kongres na územie bývalých komunistických štátov teda do Poľska, do Vroclavy roku 1997 tak tam už na napríklad autobus bohoslovcov z Mansko-Bystrického seminára Badína a aj autobus laikov už prišiel na tento kongres, pretože to bolo blízko v Európe. Do Ríma už cestovalo viacej bohoslovcom, tam už boli národnými delegátmi pani biskupy, pomoci pán biskup Tomáš Gális, pomoci pán biskup František Grábek a tam predsedá tomu kongresu Sv. Otec, teda pápež, nebol určený teda žiaden legát. No potom som mal možnosť ísť do Kvadala Cháry do Mexika, kde som pomáhal vtedy národnemu delegátovi, ktorým bol rektor Košického seminára Anton Konečný. Tak sme pripravovať rôzne teda správy. Tam sme sa potešili, lebo pápežským legátom bol Karvinál Tomko. No a potom som už bol po tomto kongrese určený za národného delegáta ja v roku 2008 keď sa konal kongres v Kanade, v Kebeku. Tiež tam bol legátom pápežským pán kardinál Tomko, čomu sme sa tiež potešili. Keďže to bolo dosť ďaleko a finančne náročné, tak nás nebolo. Veľa zo Slovenska bol Pán Kaplán Štefan Fábrí tiež, ktorý pravidelne posiela tie správy na internete k nám na Slovensko, že čo sa tam odohráva. A teraz predpokladám, že na ten nový konkres nás pôjde viacej.
0: My pokračujeme v rozhovore s monsignorom Vojtechom Nepšinským, ktorý je zároveň národným delegátom Slovenska pre medzinárodný eucharistický kongres v júni v Dubline. Po ich vzniku v 19. storočí sa podobné pokusy objavili aj v slovenských diecezach. Za prvý prejav eucharistickej úcty v rámci eucharistického zjazdu môžeme považovať eucharistický zjazd z roku 1923 v Levoči. O aké podujatie išlo?
1: Práve tam bola výzva, aby sa uspí tieto eucharistické kongresy, jednak aj diecezného rázu a je obudivu hodne, že už v roku 1923 z iniciatívy pana biskupa Vojtašáka a samozrejme rektora kniazského seminára Josefa Vojtička sa v tento mohol diecezný zjazd je nazvaný diecezný zjazd eucharistický konať na ktorom sa zúčastnilo 50 kňazov a 9 bohoslovcov. Boli tam také zaujímavé prednášky, teda o úcte Sviatosti Oltárnej. V chráme svätého Jakuba sa zišlo 700 ľudí, ktorí na Sv. Jomši všetci išli na sväté Príjmanie. No potom tie prednášky o ozdobe kostola alebo o častom Svetom Príjmaní, pretože bolo treba ten dekret Sv. Oca života, takže to je taká obdivuhodná vec, ktorá sa vykonala, alebo ktorá sa stala práve v tejto dieceze z O tejto udalosti vznikla aj pamätnica, ktorá je v historickej knižnici a ktorá nás bližšie informuje o tomto podujati. Určite to bolo posilnenie úcty eucharistickej. Nebola tam procesia, ale sveta omša a prednášky, tak ako má proste takýto eucharistický zjazd vyzerať.
0: O rok na to sa však už konal prvý celonárodný eucharistický kongres na Slovensku, ten bol v Bratislave. Ako už vyzeralo toto? jeho slávenie.
1: No tak to už bolo na celonárodnej úrovni. Časopis Slovák už rok dopredu snažil sa upozorňovať Slovákom, že sa bude konať e, takýto eucharistický kongres národný v Bratislave. Na tento e, kongres e, pápež Pius XI ako svojho legáta vyslal pražského nuncia monsignora Francesca Marmagio, ktorý prišiel pražským rýchlíkom do Bratislavy. Už na hranici ho privítali Slováci a potom samozrejme bol účastný na prejavoch e, eucharistickej viery e, zo strany kresťanov alebo Slovákov. Mnohí si spomínajú na tento kongres, ktorý boli vtedy mladí a starší rozprávania som počul spomínať, za akým načením zdôrazňovali, že Slováci suverný eucharistickej úcte. V novinách písal Jurko za Matejov články o tom, aké prednášky zazneli a kdo všetko mal príhovor, či to bol biskup, teda, teda ešte ako adutor Škrábik, alebo či to bol Janta už, ktorý pozdravil pána Nuncia. A myslím si, že tento kongres bol oživením katolickej viery, práve v tej dobe ťažkej, kedy bol katolicizmus možno aj potíraný, aj posudzovaný a tak.
0: Zaujímavý bol aj jubilejný rok 2000, kedy sa vlastne na Slovensku konali kongresy na diecezných úrovniach. Prvý bol v Bansko-Bistrickej dieceze už o rok skôr v roku 1999. Ako prebiehal?
1: Má som možnosť podielať sa už na príprave tohto kongresu. Tak jubilej kongresy jubilejného roka to vyzval Sv. Otec jednotlivé diecezy a na národy, aby sa tie eucharistické kongresy konali, aby sa oživila viera ľudí v eucharistiu, tak máte pravdu, že v Bansko-Bystrickej dieceze už rok dopredu, pretože pán biskup povedal, že treba sa už pripraviť na ten celonárodný, a preto už rok dopredu sme pripravili ten jubilejný diecezný eucharistický kongres, kde predniesli rôzne prednášky, začal práve vo zvolenie, stretnutím kňazov a na Svete Omši a potom sme v divadle prebrali našu kňazsku problematiku a rozdali sa rôzne témy, ako napríklad Eucharistia a deti, kde Marian Bublinec predniesol teda poznámku, ako pomocou Eucharistie možno deti evangelizovať. Vladimír Fark Eucharistia mládež, Jaroslav Pecha, Eucharistia snúbenci, Michaluj, Eucharistia manželstvo, Ján Čaprnka, Eucharistia kňaz. Pavozemko, Eucharistia Mária, Tomáš Galis, Eucharistia Kňastvo, František Škoda, Eucharistia Kresťanské spoločenstvo, Anton Adam, Eucharistia Budúčnosť církvy, Gabriel Brenza, Eucharistia Jesen života. Tie prednášky sa buď priamo prednášali v kostoloch, alebo sa prečítali v jednotlivých teda chrámoch na každý deň, ako bola určená. Podobne bolo stretnutie biskupa v Banskej Bystrici s reholnými spoločenstvami, ktoré pôsobili na území diecezy, takisto s rôznymi hnutiami, ktoré mali možnosť prezentovať svoju charizmu a mali aj také kultúrne programy v Bánskej Bystrici. Tak si myslím, že tento kongres bol skutočne oživením pre našu diecezu.
0: Ako to bolo v ostatných diecezách?
1: No, ja som mal vtedy kolego z liturgickej komisie, pretože každá dieceza má zástupcov Slovenskej liturgickej komisii, tak samozrejme, že som ich požiadal, aby mi umožnili poznať, ako to v tých diecezách prebiehalo, pretože som tam nemal možnosť, možno trošku z médií, tak všetky tie poznatky v každej dieceze, väčšinou v putnických miestach, ako Levoča, Gaboltova a tak, by boli tie zhromaždenia kresťanov spoločné. No tak to, čo som od nich tej písomnej sféry, tak som to dal do takéj knižky o eucharistických kongresoch národných na Slovensku.
0: A práve ten národný sa konal na jeseň toho jubilejného roka. Bol to druhý celoslovenský eucharistický kongres, ktorý bol v Bratislave. Ako by ste ho zhodnotili?
1: Tak druhý celoslovenský eucharistický kongres bol takým vyjadrením načenia, pretože každý biskup tam došiel so svojimi bohoslovcami, so svojimi kňazmi. Mali sme uručení každá diece za iný kostol. Legátom pápežským bol pán kardinál František Macharský z Krakova. Myslím si, že ten prejav, jednak tie procesie, ktoré prichádzali z tých jednotlivých kostolov na to miesto slávenia Eucharistie spoločnej, tak už to bolo také oslovujúce, nielen pre Bratislavčanov, aj pre nás všetkých ostatných, no a samozrejme, že účastníci ešte žijú a určite by vedeli o tom veľa rozprávať.
0: A tretí, zatiaľ posledný celoslovenský Eucharistický kongres bol nedávno, v roku 2005, konal sa vlastne v zálež... Na vere roka Eucharistie, ktorý vyhlásil pápež blahoslavený Jan Pavol II. Čo povieme k tomuto kongresu?
1: Tak už na tomto kongrese bol za pápežského legata určený náš pán kardinál Tomko, ktorý sa slávil v Petržalke a kde sme mali možnosti sa zúčastniť so svojimi biskupmi, kde samozrejme, že bola aj v tom areáli v Petržalke procesia s Eucharistiou. A, e, kde sme si vypočuli e, teda aj príhovor pána kardinála. Samozrejme, že na tento kongres bola týždňová príprava v diecezách. My sme sa v diecezách pripravovali a to vyvrcholenie toho kongresu vlastne bolo v Bratislave, kde bolo to, to stretnutie s tým pápežským legátom.
0: Úcta geucharistii však zrejme pokračovala aj po skončení týchto kongresov, tak akým spôsobom
1: No tak napríklad náš pán biskup nariadil otvoriť kostoly, to znamená nemať ich zavreté, ale umožniť ľuďom, aby mohli dvojsť do kostola na adoráciu, dňa zabezpečiť tie kostoly tam, kde sa boja vykradnutia signalizačnými zariadeniami, alebo tým, že predsiene sa otvorili a bol pohľad na bohostánok, alebo tým, že sa tie kostoly úplne otvorili, dala sa tam nejaká stráž, aby tam niekto proste niečo nezomrala tak. No a toto nariadenie biskupov, že treba aj adoráciu, aj živšie sa zúčastňovať na Svetých Homšiach, tak to bolo také ovoci
3: Dobrorečím Ti, Bože, za chlieb, ktorý nám dávaš, bez neho žiť neôžme. ňom pokrmom sa stávaš, a tiež za víno báde, v tvojom sa premenil. Daj by sme pametali. Že boli a sme tvoji. Za všetko, čo A piesne chali pre. Daj nám utezabu Ty sa o nás tadaj. Chceš s nami živobudnú Úžasný si v páne
0: až 17. júna 2012 sa bude v Irskom Dubline konať jubilejný 50. Medzinárodný Eucharistický Kongres. Slovensko bude na ňom zastupovať ako národný delegát náš dnešný host, monsignor Vojtech Nepšinský. Sme teda už len pár mesiacov pred začiatkom. Ako prebieha príprava?
1: Príprava na Eucharistický Kongres vlastne spočíva v tom, že krajina, ktorá pozýva má tam najviac starosti pripraviť priestory, pripraviť program. Samozrejme, že pozývajú z celého sveta, jednak k svedectvám, jednak k prednáškám, aj Slováci tam budú mať jeden workshop, ktorý sa pripravuje, aby teda sme informovali svet o eucharistických kongresoch na Slovensku, teda národných. Dúfam, že sa to podarí aj s prezentáciou. Ale papežský výbor sa stretol od 9. do 11. novembra 2010, teda pred dvoma rokmi v Ríme, kde sa jednak zhodnotili podľa tej zásady, ako som už spomínal, ten minulý kongres v Kebeku, aj predchádzajúce kongresy. No a samozrejme vtedy prijal účastníkov tohto plenárneho zasadania aj Svetý Otec, ktorý sa potešil, že je takáto akcia v církvi a sľúbe, že sa bude modliť za účastníkov kongresu aj za tých, ktorí pripravujú ten kongres. Potešil sa, že ten kongres je vhodný, lebo uplynie 50 rokov od začiatia 2. Vatikánskeho koncilu a treba by sa to dalo vidieť aj na tom kongrese. Teda bolo prvé stretnutie toho výboru pápežského. No a potom v roku 2011, teda minulý rok, bol znova členovia tohto kongresového výboru aj e, národní delegáti, pozvaní už priamo do Dublina, do Irska, kde nás e, m, zaviedli do areálu takého športového Royal Dubliner Society, to je také národné centrum, kde je x prednáškových sieni, jeden štadión pre 40 tisíc ľudí a tak sa tam zvažovalo teda čo by bolo vhodnejšie ako na stácio Orbis objednali štadión v krok parku, ktorý má kapacitu 80 tisíc a všetky tieto informácie, proste všetko to je zabezpečené, momentálne národní delegáti sa snažia pozývať tých svojich rodákov alebo z toho, ktoré kraja kde potká, pochádzajú a by sa zúčastnili tohto kongresu. Tak
0: pozvíme aj my tých, ktorí možno ešte nevedia o tomto kongrese, skúsme ich tak navnadiť. Začníme tým, čo bude témou tohto ročného kongresu, na čo bude zameraný.
1: Tak témou tohto ročného kongresu je Eucharistia, spoločenstvo s Kristom i medzi sebou. To spoločenstvo, zvýraznené slovom komunio, alebo koinonia po grécky. to znamená zhromaždenie Božia Ľudu. Spoločenstvo to znamená jedna rodina. A to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, ako nás má Eucharistia, z nás má vytvoriť tú jednu rodinu a zároveň aj rodinu s Kristom, to znamená on ako hlava tejto našej rodiny a uvažovať nad týmito skutočnosťami, myslím si, že je veľmi, veľmi užitočné.
0: Táto téma sa teda bude prelínať počas celého toho týždňa počas všetkých programov, ktoré sú pripravené. Ako teda bude vyzerať ten týžňový program?
1: Prvý deň, to je 10. júna 2012, bude otvorenie toho kongresu. Každý deň bude mať svoju tému, to znamená o rozvedenú z tejto hlavnej témy, to znamená zhromaždenie ľudu. V pondelok bude ekumenická myšlienka, to znamená, že spoločenstvo jedného krstu. Estou a tam bude Sveta Omša v jazykových skupinách my Slováci máme pripravený kostol Stella Maris ktorý je 1,5 km od kongresového centra a tam by pán biskup Galis mal pre nás pre Slovákov Svetu Omšu v útorok tam už bude téma Eucharistia manželstvo a rodina bude sa uvažovať nad touto skutočnosťou v stredu Eucharistia a za Zasvetený život, to znamená tí, ktorí sa zasvetili reholníci reholne a kniazy. Potom vo štvrtok tam bude Eucharistia zmierenie, to znamená aj možnosť k Svetej spovedi a tak v piatok Eucharistia a utrpenie a uzdravenie a v sobotu Eucharistia cez Eucharistickú ženu Máriu. A v nedelu 17. bude Astacio Mundi, kde by mal Svetý Otec mať Svetomšu v tom krok parku.
0: Toto je ten hlavný program, ktorý je pripravený pre všetkých účastníkov, avšak takou zvláštnosťou tohto kongresu je to, že prvýkrát bude program špeciálne aj pre mladých.
1: Tak samozrejme, že mladí sú budúcnosť církvy. Tu vždy treba otvárať proste možnosti, lebo mladí majú svoj pohľad na veci a mnohokrát niečo príjmu z pohľadu dospelých, alebo si vytvárajú vlastné pohľady. A preto je potrebné, aby tí mladí z celého sveta sa zišili, aby rozprávali o veci. Bude to aj formou tých workshopov, to znamená, že mladí ľudia si najdu cestu práve k mladým, lebo bude to v ponuke.
0: Každý kongres má nielen svoju tému, ale aj svoj symbol. Čo to bude tento
1: oni ako symbol kongresu majú proste v strede Eucharistiu a tie jednotlivé národy, ktoré sú rôznej farby a ktorých Eucharistia spája všetky rasy rôznej farby, no a Konkrétne tam majú íry e, ako symbol zvon. Pretože zvon nás zvoláva na modlitbu, zvon nás zvoláva na svetú omšu a preto nás zvon má zvolať aj na kongres do Írska.
0: A tento kongres má zároveň aj svoju hymnu a vlastnú eucharistickú modlitbu.
1: No tak eucharistická modlitba. Každý kongres má eucharistickú modlitbu, e, ktorú sme... E, mali možnosť dať preložiť do Slovenčiny a imprimátor dál pán arcibiskup Stanislav Zvolenský Metropolita, predseda konferencie biskupov Slovenska. A čo sa týka hymny, každý kongres tiež má aj hymnu vlastnú zloženú, ktorá sa potom môže spievať pri eucharistických príležitostiach. Tiež je preložená, je na to schválenie, je zhudobnená, e, takže len hľadáme teraz možnosti, ako ju zverejniť na Slovensku, či už text modlitby alebo text hymny.
0: My si hymnu vypočujeme v závere našej dnešnej relácie. Povedzme ale ešte, koľko ľudí sa v Dubline očakáva?
1: Tak očakávajú 25 tisíc účastníkov. Čo to znamená? To znamená, že tí, ktorí sú registrovaní, budú mať normálne e, vysačku teda účastníkov kongresových a ktorí budú požívať teda aj výhody kongresu aj ktorí budú zabezpečení e, kongresovou stravou aj teda tým materiálom jednak brožúrkami, ktoré budú pripravené v siedmých jazykoch aj simultánny preklad bude v siedmých jazykoch a čomu som sa veľmi potešil tak tam bude už aj slovanský jazyk, to znamená polština keďže v Polsku žije najviac katolíkov zo slovanských e, oblastí. A myslím si, že tie pohoštine by mohli naši ľudia rozumieť.
0: Už sme povedali, že vy budete opäť na tento kongres ako slovenský národný delegát. Kto ďalší bude ešte Slovensko zastupovať v Dubline?
1: Tak ja sa veľmi teším, že mám túto príležitosť, pretože sú to prekrásne chvíle. No samozrejme na prvom mieste... Okom viem, to je pán biskup zo Žiliny, pán biskup Tomáš Gális, idú s ním dvaja kňazi, desať bohoslovcov z nich tri z toho asi traja diakony, ktorí tam budú mať službu a asi piati laici. Z ispánsko-bystrickej diecézy idú traja kňazi, čítane mňa, a 21 lajíkov. Takže vyzerá to, že nás bude vyše 40 zatiaľ. Samozrejme, že je problém v tom, že treba sa tam na ten ostrov Irsky preplaviť, najlepšie lietadlom ísť, pretože tam priamá cesta a keď sa lietadla obsadia tie lety, tak bude problém sa tam dostať. Preto je mudrejšie vždy skôr konať.
0: Ak sme možno aj my touto reláciou niekoho navnadili, že by sa tam rádi pozrieť, tak skúsme mu poradiť, teda, že na koho sa má obrátiť, ako sa má zaregistrovať, aby do toho Dublinu mohol ísť.
1: Treba zavolať na biskupský úrad, tam je určený jeden kňaz, ktorý sa je informovaný a ktorý vlastne prijíma tieto prihlášky. Musí byť registrácia, zaplatený poplatok. Ten bol 95 euro. V tom poplatku je aj strava, teda aj balíček, teda pútnik, aby som povedal. Cesta letom sa stále zvyšuje. To znamená, bola pod 200 euro tam aj naspäť. A e, teraz je to už hádam, 250, ale to si každý môže zariadiť sám. A ubytovanie tak je možno zlacnejšie v nejakých študentských ubytovniach, až po hoteli tiež sa dá zabezpečiť, takže dá sa to objednať.
2: Je
0: tam aj termín, dokedy je najneskôr možné sa prihlásiť?
1: Tak do polovičky mája to už, kedy už to tá kancelária, ten ofis, teda sa zlikviduje, pretože už budú prihlášky už zavreté, takže ešte počas mesiaca apríla vždy je možnosť.
0: A tí, ktorí zostanú tu na Slovensku, prípadne v iných krajinách, ako sa môžu duchovne spojiť práve s týmto kongresom?
1: No tak cirkev nám hovorí, teda aj nariade. Kongresu, že ľudia v jednotlivých diecezach a národoch sa majú duchovne spojiť s tým miestom, kde sa koná eucharistický kongres. Je to potrebné, že by sa konali vo farnostiach adorácie eucharistické podľa možnosti počas celého týždňa, buď po omši, alebo celodenná adorácia alebo na popoludnie. Chceme vydať taký buletín, kde by sme pripravili pre naše farnosti adoráciu na každý deň podľa témy, ktorá sa bude preberať na kongrese v Írsku. Dôstojní páni by proste mali tieto adorácie s tými ľuďmi snažiť sa spojiť. No potom dúfam, že cez médiá sa bude dať spojiť, prípadne na internet budeme sa snažiť zavesiť všetky tie udalosti, ktoré sa tam odohrajú
0: povedzme možno ešte na záver taká osobnejšia otázka, že aký je váš osobný vzťah k týmto eucharistickým kongresom, prípadne k eucharistii?
1: Tak ja som kňaz a každý kňaz má vzťah tak. k eucharistii, pretože to je centrum nášho života. My sme sa stali kňazmi, aby sme mohli slaviť eucharistiu. Každá farnosť je eucharistické spoločenstvo kresťanov. Aj církev je celá eucharistická a preto si myslím, že to to je skutočne centrum života. Druhý Vatikánsky koncil hovorí, že je to vrchol a prameň života kresťana. Nič viac ako toto nemôžem dosiahnuť, preto je oslaba Boha a prameň môžem z toho čerpať posvetenia. Preto ako náhle bola možnosť pred tými 20. E, rokmi e, ísť na kongrese eucharisticky, tak aj so svojimi e, spolubratmi, kňazmi sme neváhali a chceme rásť v tejto láske k Myslím si, že u nás napríklad sme mali možnosť zaviesť vo zvolenie tiež celodennú adoráciu. Tu na Zvolenskom námestí vždycky stvorazňujem zvolenčanom, na vašom námestí býva Boh. A preto, keď chcete s ním rozprávať, treba zajsť do toho katolického kostola a adorovať tam. Máme to v marianskej kaponke a preto tí marianskí e, horlitelia, 33 rúží, sú strážcovia tej adorácie, A to je tak krásne sklbené Eucharistia Mária, pretože svätý Otec ju nazval Eucharistickou ženou. Tak som rád, že tieto veci sa mi vo farnosti podarili a kiežda pán Boh, aby sme všetci vzrástli a rozhorení sa v láske k Eucharistii.
0: Hovorí monsignor Vojtech Nepčínsky, ktorému v tejto chvíli ďakujem za rozhovor a pred tónmi hymny 50. Eucharistického kongresu sa s vami lúčia hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátorka Julia Kavecká.